0: Einschlafen mit Geschichte Heute Osama Bin Laden, 2. Mai 2011 Der Terrorist Osama Bin Laden wird im Verlauf der Operation Neptune Spear durch Angehörige einer US-Spezialeinheit getötet. Osama ibn Muhammad ibn Awad ibn Ladin, allgemein bekannt als Osama Bin Laden oder Usama Bin Laden, war ein Saudi-Arabischer, seit 1994 staatenloser Terrorist. Er war der Gründer und Anführer der Gruppe Al-Qaida und plante unter anderem die von ihr ausgeführten Terroranschläge vom 11. September 2001. Bin Laden stammte aus einer wohlhabenden saudischen Unternehmerfamilie und unterstützte in den 1980er Jahren den Kampf der Mujahedin im sowjetisch-afghanischen Krieg mit Geld, Waffen, Ausbildungslagern und Bauprojekten. 1998, nach dem Zweiten Golfkrieg, erklärte er in einer Fatwa das Töten von Zivilisten und Soldaten der Vereinigten Staaten und deren Verbündeter überall zur Pflicht jedes Muslims. Er wurde zur Identifikations- und Symbolfigur verschiedener islamistischer Terrorgruppen, die ihre Gewalttaten gegen die westliche Welt als Dschihad, zur Selbstverteidigung des Islam rechtfertigen. Seit den Terroranschlägen auf die Botschaften der Vereinigten Staaten in Dar es Salaam und Nairobi 1998 gehörte er zu den meistgesuchten Zielpersonen des FBI und diese fahndeten verstärkt, aber bis 2010 erfolglos nach ihm. In der Nacht zum 2. Mai 2011 erschossen US-Soldaten in der Operation Neptune Spear. Bin Laden bei der von US-Präsident Barack Obama befohlenen Erstürmung seines Anwesens in Pakistan. Familiäre Herkunft Bin Ladens Vater, Muhammad, stammte aus dem Jemen. Er stieg im Königreich Saudi-Arabien seit den 1950er Jahren mit seinem Familienunternehmen Saudi Bin Laden Group zum führenden Bauunternehmer und Multimillionär auf, der die wichtigsten Moscheen des Islam renovieren ließ, und ein ehrenamtliches Ministeramt erhielt. Bin Laden beschrieb ihn um 1999 als Begründer der Infrastruktur Saudi-Arabiens, der die Moscheenrenovierung zum Teil ohne Profit kalkuliert habe. Nach seinem Tod führten einige seiner Söhne das Unternehmen weiter und bauten es zum transnationalen Mischkonzern mit einem auf mehrere Milliarden US-Dollar geschätzten Gesamtvermögen aus. Trotz der Belastung durch Bin Ladens spätere terroristische Aktivitäten behielten sie gute Kontakte zum Königshaus Saud. Bin Ladens Mutter, Alia Ghanem, wuchs in einer alawitischen Familie in einem Dorf nahe Latakia auf. Muhammad Bin Laden lernte Alia Ghanem 1956 in Latakia auf einer Geschäftsreise kennen, heiratete sie dort und zog mit ihr dann nach Jida in Saudi-Arabien, wo er sich 1931 niedergelassen hatte. Sie war damals etwa 14 Jahre alt. Sie war die zehnte von insgesamt mindestens 22 Frauen ihres Mannes, der sich aber von vielen scheiden ließ und gemäß islamischem Recht immer nur vier Ehefrauen gleichzeitig hatte. Sie soll eher eine Konkubine als eine Ehefrau für ihn gewesen sein. Sie soll kosmopolitischer als Muhammads erste drei saudischen, wahhabitischen Ehefrauen eingestellt sein, zeigte sich aber dennoch nach saudischem Brauch öffentlich nur mit Hijab. Der Familienkreis könnte sie als Sklavenfrau bezeichnet haben, wie es in Haushalten polygamer Muslime für die vierte Ehefrau üblich war. Von bis zu 57 Kindern, die sein Vater gezeugt haben soll, war Osama das siebzehnte Kind, und das Einzige von Ali Ghanem. Er wurde zwischen März 1957 und Februar 1958 geboren. Sein genaues Geburtsdatum ist unbekannt, da er verschiedene Zeitpunkte angab. 1991 nannte er den Monat Rajab des islamischen Jahres 1377, der dem Januar oder Februar 1958 entspricht. 1998 soll er in einem Interview mit dem Nachrichtensender Al Jazeera den 10. März 1957 genannt haben. In der Interviewabschrift wird jedoch nur das islamische Jahr 1377, also zwischen Juli 1957 und Juli 1958 erwähnt. Als Geburtsort nannte er den Malas-Bezirk, der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh. Lawrence Wright hält den Januar 1958 für das wahrscheinliche Geburtsdatum. Der Vorname Osama umschreibt auf Arabisch poetisch den Löwen und erinnert an einen der Weggefährten des Propheten Mohammed. Bin Laden könnte als einziger Sohn der vierten legalen Frau seines Vaters den Rufnamen Sohn der Sklaven erhalten haben. Minderwertigkeitsgefühle, werden daher als ein möglicher Antrieb zum Terrorismus vermutet. Jugend. Seine früheste Kindheit verbrachte Bin Laden zeitweise dort, wo sein Vater in Saudi-Arabien Bauaufträge ausführte. Ab dem sechsten Lebensmonat wohnte er stets in der heimatlichen Region Hejaz und zwar abwechselnd in Mekka, Medina und Jidda. Seine frühe Ortsnähe zu heiligsten Städten hat Bin Laden in Interviews wiederholt betont. Als Junge hielt er sich meist im Haus seiner Familie, im Vorort Al-Amarija von Jidda auf. Den Vater, der sich häufig auf Geschäftsreisen befand, sah er nur selten und konnte, auch wegen der vielen Geschwister, keine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen. Als Bin Laden vier oder fünf Jahre alt war, ließ sich sein Vater von Aliyah scheiden und arrangierte für sie eine neue Ehe mit dem Firmenangestellten Muhammad al-Attas. Osama begleitete seine Mutter in deren neues Domizil, nahe dem väterlichen Familiensitz. Im neuen Haushalt kümmerte er sich um die Erziehung der vier jüngeren Halbgeschwister, drei Jungen, ein Mädchen. Zu seiner Mutter hatte er ein inniges Verhältnis, das zum Stiefvater war wegen dessen Tätigkeit für den leiblichen Vater aber kompliziert. Sein Jugendfreund, Charlotte Batafi, beschrieb Osama als ruhig, scheu, fast mädchenhaft. Er galt ferner als durchweg friedfertig und selten jähzornig. Ehemalige Schulfreunde erinnern sich an seine Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit. Muhammad Bin Laden starb am 3. September 1967 bei einem Flugzeugabsturz. Da Osama und seine Brüder noch nicht volljährig waren, konnten sie das väterliche Erbe nicht antreten. Daraufhin ernannte König Faisal drei Treuhänder, die das Familienvermögen für einige Jahre verwalten und sich um eine standesgemäße Ausbildung der Söhne kümmern sollten. Bin Laden besuchte ab 1968 die staatliche, westlich orientierte al schule im Zentrum Jidas. Wie alle ihrer Schüler trug er eine Schuluniform nach angelsächsischem Vorbild und wurde unter anderem von britischen und irischen Englischlehrern unterrichtet. Einer seiner Lehrer für Naturwissenschaften bezeichnete ihn als durchschnittlichen, der irische Gastlehrer Samus O'Brien als guten Schüler. Während seine Halbbrüder Schulen in England und im Libanon besuchten, soll er nur in Saudi-Arabien ausgebildet worden sein. Bin Laden verbrachte seine Ferien standesgemäß beim Bergsteigen in der Türkei oder mit Freunden auf Safari in Kenia. Schon früh besaß er mehrere Limousinen und Pferde. Er war für die risikoreiche Art bekannt, mit der er die Wüste mit Geländewagen und zu Pferd durchquerte. Er war häuslich und hielt familiäre Beziehungen aufrecht. Nach eigener Erinnerung half er schon in früher Jugend auf Straßenbaustellen des Familienunternehmens mit. Als die Bin laden einen großen Bauauftrag übernehmen sollte, wollte er die Schule verlassen, um sich im Familienunternehmen zu bewähren. Erst der Widerspruch seiner Mutter, so Bin Ladens Erinnerung 1991, habe ihn bewogen, die Ausbildung zu beenden. Entdeckung von Religion und Politik Bin Laden wuchs in der Tradition der Wahhabiten bzw. Salafisten auf, einer hanbalitischen Richtung des sunnitischen Islam. Obwohl in seiner frühen Jugend kein starkes Interesse für Religion und Politik bezeugt ist, lernte er schon früh Personen religiöser Prägung kennen. Während des Du Hidschah bot sein Vater regelmäßig zahlreichen Mekka-Pilgern eine Bleibe, darunter hohen geistlichen und Anführern islamischer Bewegungen. Der Vater war an theologischen Fragen interessiert, und regte seine Gäste häufig zu entsprechenden Debatten an. Osamas Verhältnis zur Religion könnte sich an der Al-Tagar-Schule unter dem Einfluss eines als charismatisch beschriebenen syrischen Sportlehrers entwickelt haben. Er nahm an Treffen eines Studienzirkels teil, den der Lehrer ins Leben rief, um Koranpassagen und Hadithe mit Interessierten zu diskutieren und zu verinnerlichen. An Prinzipientreue appellierend, schilderte der Lehrer unter anderem Gleichnisse, um fundamentalistisch motivierte Gewalt zu legitimieren. Der Lehrer gehörte mutmaßlich zu den Muslimbrüdern, denen sich Bin Laden noch während seiner Schulzeit anschloss. Die syrischen und ägyptischen Ableger dieser Gruppe strebten in den 1970er Jahren einen revolutionären und anti Gesinnungswandel der muslimischen Welt an. Demgegenüber strebten die Muslimbrüder in Saudi-Arabien nicht nach politischem Umsturz, da die sozialkonservativen Ulema des saudischen Wahhabismus die Herrschaft des Königshauses Saud stützten. Bin Laden wandte sich ab dem 14. Lebensjahr der Religion zu und übte strikte Selbstkasteiung. Dies forderte er ebenso Mitgliedern des Al-Attas-Haushaltes ab, insbesondere seinen Halbgeschwistern. Zu den fünftäglichen Gebetszeiten legte er eine weitere um ein Uhr nachts ein, fastete wie Mohammed an zwei Tagen der Woche, trug fortan kaum westliche Kleidung mehr und kehrte sich von Musik wie Fernsehen ab. Bin Laden äußerte jetzt Besorgnis über den Zustand der arabischen und muslimischen Welt, besonders über die Lage der Palästinenser. Er sah den Grund politischer Malaise in allgemeiner Vernachlässigung von Religion. Er klagte, die Muslime seien gottesfern und jugendliche Muslime bloß damit beschäftigt, sich Weltlichem hinzugeben. Auch seine Brüder galten als sehr fromm. Bin Ladens gleichwohl striktere Religiosität wurde in der Familie eher bewundert als kritisiert. Doch beobachtete Mutter Alia Ghanem die spätere Radikalisierung ihres Sohnes mit Sorge. Die Teilnahme am Partisanenkampf zu Beginn seines Engagements in Pakistan und Afghanistan hielt sich Bin Laden mehrere Monate jährlich bei seiner Familie in Saudi-Arabien auf. Bei diesen Gelegenheiten stattete er den saudischen Behörden Bericht über seine Auslandsaktivitäten ab. 1986 brachte er seine Frauen und Kinder nach Peshawar. Er ließ die Höhlen von Tora Bora an der afghanisch-pakistanischen Grenze zu Munitionslagern ausbauen und führte erstmals eine kleine Einheit arabischer Freiwilliger in den Kampf nach Afghanistan, von wo diese sich aber schnell zurückziehen musste. Sein Entschluss, dauerhaft eigene Widerstandslager für Araber auf afghanischem Boden zu unterhalten, brachte ihn in Konflikt mit Assam, der die Orts- und sprachkundigen Freiwilligen nur als Mitglieder afghanischer Einheiten kämpfen lassen wollte. Bin Laden ließ im ersten Lager Masada im Nordosten Afghanistans mit schwerem Baugerät, das die Saudi Bin Laden Group zur Verfügung gestellt hatte, künstliche Höhlen anlegen, in denen die Kämpfer sich verschanzen konnten. Seit dem Frühjahr 1987 führte er seine Männer in kleinere Kämpfe gegen sowjetische Einheiten, die zumeist mit demütigenden Niederlagen und Rückzug endeten. Das schädigte den Ruf der arabischen Freiwilligen bei afghanischen Mutschahedin und sie unterstützenden Pakistanern. Allerdings gelang es Bin Ladens Männern, die Festung Massada, die kurzzeitig wegen starker sowjetischer Angriffe hatte geräumt werden müssen, zurückzuerobern. Dies wurde für die afghanischen Araber zu einem mythischen Ereignis, das göttlichen Rückhalt zu beweisen schien. Nach widerstreitenden Berichten soll Bin Laden selbst während solcher Gefechte Nervenstärke bewiesen haben oder krank und indisponiert gewesen sein. Die Gründung der Al-Qaida Im Mai 1988 begannen die Sowjets ihren bis Februar 1989 dauernden Abzug aus Afghanistan. Bin Laden und die anderen Führer der arabischen Afghanen wollten ihre Männer aus einem sich abzeichnenden Bruderkrieg zwischen den Mujahedin-Gruppen heraushalten und den Dschihad gegen ungläubige andernorts führen. Bei einer Zusammenkunft am 11. August 1988 in Peshawar beschlossen sie, geeignete Männer in einer neuen Organisation namens Al-Qaida zu vereinen. Bin Laden zufolge bezog sich der Begriff Zunächst auf das Militärübungslager, in dem Kämpfer auf Tauglichkeit für die neue arabische Elitelegion geprüft wurden. Es herrschte Uneinigkeit, wo genau der Dschihad fortgesetzt werden solle. Der Ägypter Ayman as-Sawahiri, der auf Bin Laden inzwischen großen Einfluss gewonnen hatte, plädierte dafür, den Sturz säkulärer Regime in Ländern wie Ägypten herbeizuführen. Für Abdallah Assam, hatte vor dem Hintergrund der ersten Interfada der Kampf um Palästina Vorrang, den er mithilfe der neu gegründeten islamischen Hamas als Gegengewicht zur säkularen Vater Yassir Arafats führen wollte. Bin Laden schlug vor, die arabischen Afghanen in Kaschmir auf den Philippinen oder in den zentralasiatischen Republiken der Sowjetunion einzusetzen. Weil der Großteil des Geldes, zur Unterstützung der arabischen Afghanen aus Saudi-Arabien strömte, sollte auch die Führung der Dschihadisten einem Saudi obliegen. Dass die Wahl dieses Emirs 1988 auf Bin Laden fiel, hing auch mit wachsenden Animositäten zwischen Ägyptern und Sawahiri und den Unterstützern Assams zusammen. Die arabischen Gruppierungen die vor dem Hintergrund des sowjetischen Abzugs mehr Zulauf von Freiwilligen denn je verzeichneten, konkurrierten in der Folge um Gunst- und Finanzmittel Bin Ladens. Gleichzeitig reduzierten die saudische Führung und die USA ihre Hilfen für die arabischen Mujahidin, was diese verärgerte und die einstigen Unterstützer als neue Gegner erscheinen ließ. In einem 1999 ausgestrahlten Interview mit Al-Jazeera bestritt Bin Laden, dass die arabischen Dschihadisten jemals von den USA unterstützt worden seien. Im Kampf um die Stadt Jalalabad erlitten Bin Laden und seine Männer zusammen mit den afghanischen Mujahedin im Frühjahr 1989 eine schwere Niederlage gegen die afghanischen Regierungstruppen. Der Rückschlag verschärfte den Zwist zwischen den Fraktionen der Mujahedin. Bin Laden reiste nach Saudi-Arabien, um von der Regierung in Riyadh Anweisung zu erhalten, welche Seite er unterstützen solle. Er erhielt die Antwort, er und seine Männer sollten Afghanistan und Pakistan am besten ganz verlassen. Bin Laden kam der Aufforderung nach und kehrte im Herbst 1989 in sein Heimatland zurück, ebenso die meisten arabischen Freiwilligen. Der in Peshawar verbliebene Assam starb im November 1989 bei einem Attentat unbekannter Urheber. Saudi-Arabien 1989 bis 1992 Nach der Rückkehr nach Saudi-Arabien lebte Bin Laden abwechselnd in Jeddah und in Medina. Er betätigte sich erneut im Familienunternehmen und überwachte vor allem Straßenbauprojekte. Sein damaliges Vermögen wird auf 7 Millionen US-Dollar geschätzt. Rund 270.000 US-Dollar flossen jährlich durch Gewinnanteile an der SBG zu. In Saudi-Arabien war er inzwischen zu einer respektablen Persönlichkeit geworden. Die saudischen Medien zeichneten das Bild, Bin Laden und seine Männer seien für die Niederlage der Weltmacht Sowjetunion in Afghanistan hauptverantwortlich gewesen. In Reden und Handeln Bin Ladens trat ein wachsendes politisches Sendungsbewusstsein zutage, das Konfliktpotenzial mit der saudischen Führung barg. Mehrfach argumentierte er in der familieneigenen Moschee in Jeddah für die Notwendigkeit, Dschihad gegen die USA zu führen, da Washington nur bei Gewaltanwendung Abstand von der Unterstützung Israels nehmen werde. Er forderte seine Zuhörer dazu auf, amerikanische Handelswaren zu boykottieren. 1990 schlug Bin Laden dem Prinzen Turki bin Faisal al-Saud, Leiter des saudischen Auslandsgeheimdienstes vor, seine in Afghanistan ausgebildeten Männer in den Kampf gegen die kommunistische Führung im Anrainerstaat Südjemen zu führen, doch wurde der Vorschlag zurückgewiesen. Als sich Süd- und Nordjemen 1991 vereinigten, schloss Bin Laden bei mehreren Reisen ins Nachbarland mit nordjemenitischen Stammesführern ein Bündnis mit dem Vorhaben, die Führer der an der neuen Koalitionsregierung im Jemen beteiligten Sozialisten aus dem Süden gezielt zu töten. Bei diesen Unternehmungen kamen erstmals Männer aus Bin Ladens Al-Qaida-Gruppe außerhalb Afghanistans zum Einsatz. Infolge mehrfachen Protests des jemenitischen Präsidenten Al-Abdullah Salih beim saudischen König Fahd musste Bin Laden seine Kampagne im Jemen einstellen. Sein Reisepass wurde eingezogen und die Führung untersagte ihm weitere außenpolitische Aktivitäten. Bin Laden warnte ebenfalls vor dem säkulären Regime Saddam Husseins im Irak. Er sah seine Befürchtungen bestätigt, als die irakische Armee im August 1990 mit dem Einmarsch in Kuwait den Zweiten Golfkrieg auslöste. Saudi-Arabien war überzeugt, dass die Einnahme kuwaitischer Ölfelder eigentliches Ziel Husseins war. Zögernd nahm die Regierung in Riyadh das Angebot aus Washington an, mehrere hunderttausend amerikanische Soldaten zum Schutz Saudi-Arabiens im Land zu stationieren. Bin Laden betrachtete diese Einladung an Nichtmuslime als Verstoß gegen das Gebot Mohammeds, in Arabien dürfe es nur eine Religion geben. Vergeblich versuchte er, die saudische Führung zu überzeugen, er allein könne eine Freiwilligenarmee Armee von 100.000 Mann aufstellen, um das Land zu verteidigen. Der Kuwait-Krieg endete im März 1991. Anschließend warb Bin Laden mit Hilfe einflussreicher Unterstützer darum, sein Ausreiseverbot aufzuheben. Er wollte nach Afghanistan zurückkehren, um zwischen zerstrittenen Mujahedin-Gruppen zu vermitteln, die inzwischen kurz vor dem Sturz der marxistischen Regierung in Kabul standen. Im März 1992 erhielt er seinen Pass zurück und reiste nach Afghanistan. Dort gewann er bald den Eindruck, seine Vermittlungsbemühungen unterminierten die Versuche des Prinzen Turki, die islamische Gruppierung von Gulbuddin Ekmatar zu stärken. Bin Laden erklärte seinem Umfeld, die saudische Führung plane, ihn in einem Komplott mit dem pakistanischen Geheimdienst Isi ermorden zu lassen. Die USA als neuer Hauptgegner Bei wöchentlichen Treffen der Al-Qaida-Führung in Bin Ladens Gästehaus in Khartoum wurde ab Herbst 1992 vermehrt über die Bedrohung der islamischen Welt seitens der USA diskutiert. Trotz Abzugszusagen aus Washington zu Beginn des Kuwait-Krieges waren in Saudi-Arabien weiterhin US-Truppen stationiert. Der im November 1992 begonnene US-Militäreinsatz in Somalia zur Unterstützung der UN-Operation, Wiederherstellung der Hoffnung, erschien der Al-Qaida-Führung als Teil einer umfassenden Kreuzzugsstrategie des christlichen Westens gegen den Islam. Rufe nach einem Dschihad gegen die USA kamen in Bin Ladens Umfeld auf. Er schloss sich unter dem Einfluss seines Freundes und religiösen Beraters Mamdu Mahmud Salim, genannt Abu Hatscher, bald diesen Forderungen an. Am 29. Dezember 1992 ereigneten sich zwei Bombenanschläge auf Hotels im jemenitischen Adin. Zwei Menschen starben. Ziel der Anschläge waren vermutlich U.S. Soldaten, die im Rahmen des Somalia-Einsatzes in der Stadt untergebracht waren. Zu Schaden kamen sie aber nicht. In einigen Darstellungen gelten jene Anschläge, die in US-Medien kaum registriert wurden, als erste Terrorakte al qaidas Auch Bin Laden hat in späteren Jahren die Urheberschaft seiner Organisation eingeräumt. Weil das Töten Unschuldiger ein moralisches Dilemma darstellt, erließ Abu Hacher zwei Fatwas, in denen er die Ermordung von US-Soldaten und von Menschen, die sie direkt oder indirekt unterstützten, als legitim darstellte. Internationalisierung der Aktivitäten Bis 1994 versetzte sich Al-Qaida auf internationaler Ebene mit weiteren islamistischen Gruppierungen, die zum Teil andere Ziele verfolgten und auch andere Strukturen nebst Methoden besaßen. So traf Bin Laden in dieser Zeit Imad Mugniyah. Den Sicherheitschef der schiitischen Hisbollah im Libanon und Al-Qaida-Männer übten in Hisbollah-Ausbildungslagern. Kontakte gab es auch zur Islamischen Vereinigung von Umar Abd ar Rahman, dem blinden Scheich, der durch Anschläge auf Politiker wie Touristen einen politischen Umsturz in Ägypten einleiten wollte. Auch für Rahman wurden die USA als Unterstützer der Regierung in Kairo nun zum Gegner. Anhänger von Rahman planten seit 1992 Terroranschläge in New York, die nach späteren Informationen des FBI von Bin Laden finanziert werden sollten. Auch mit der im Sudan befindlichen Gruppe al jihad unter Ayman as sawahiri den Bin Laden aus Afghanistan kannte, pflegte Al-Qaida Kontakte. Piraman wollte ebenso Sawahiri das ägyptische Regime stürzen, lehnte die Operationen der Islamischen Vereinigung aber ab, weil sie zu Anti-Terror-Aktionen der ägyptischen Geheimpolizei führten, bei denen auch Zellen von al jihad ausgehoben wurden. Savahiri verweigerte sich in dieser Zeit der anti-amerikanischen Kampagne Ramans und Bin Ladens, da er die Amerikaner für seine Zwecke auszunutzen hoffte. Ständige Geldnöte seiner Organisation zwangen ihn 1993 jedoch, Bin Ladens finanzielle Unterstützung zu suchen. Er sah die Kooperation ursprünglich nur als Bündnis auf Zeit an. Bei einem gescheiterten Anschlag auf den ägyptischen Innenminister Hassan al-Alfi setzte al dschihad im August 1993 erstmals Selbstmordattentäter ein. Dies war bis dahin eine bei sunnitischen Gruppen fast unbekannte Praxis. Am 26. Februar 1993 verübte Ramsi Ahmed Youssef den Bombenanschlag auf das World Trade Center 1993 in New York, bei dem sechs Menschen getötet und über 1000 verletzt wurden. Da der Täter in einem afghanischen Al-Qaida-Lager zum Sprengstoffspezialisten ausgebildet worden war, wurden westliche Medien nun erstmals auf diese Gruppe und Bin Laden aufmerksam. So berichtete die Nachrichtenagentur Agence France Presse am 30. Mai 1993 über einen Mann, der von Al-Qaida ausgebildet worden sei und sprach ferner von einer geheimen Organisation in Afghanistan, die von einem wohlhabenden saudischen Geschäftsmann namens Osama Bin Laden finanziert wird, der in Jidda eine Baufirma betreibt. Ungeklärt blieb, ob Yusuf den Anschlag in New York im Auftrag Ramans oder Bin Ladens ausgeführt hatte. Bin Ladens steigender Bekanntheitsgrad Führte immer mehr junge Männer aus verschiedenen islamischen Ländern in Al-Qaidas Ausbildungslager, südlich Kartums. Geübt wurde an Waffen, die aus dem afghanischen Tora Bora mit einem von bin Laden erworbenen US-amerikanischen Militärflugzeug in den Sudan verfrachtet worden waren. Neue Dschihadisten nahm er persönlich in Empfang, stellte ihnen die USA als Hauptfeind der muslimischen Welt dar und behauptete, der Vietnamkrieg und der US-Rückzug aus dem Libanon 1983 hätten gezeigt, der Kampfeswille der Amerikaner könne schon durch relativ geringe Verluste gebrochen werden. Dies fand er bestätigt, als das US-Militär im März 1994 aus Somalia abzog. Er präsentierte den Abzug als Erfolg Al-Qaidas. Deren Beteiligung an der Tötung von US-Soldaten in der Schlacht von Mogadischu bestätigten später Vertreter der US-Geheimdienste. Wobei der sudanesische Geheimdienst entgegenhielt, lediglich einige Dutzend Al-Qaida-Kämpfer seien nach Somalia gesandt worden, dort in Konflikt mit einheimischen Milizenführern geraten und hätten sich im Oktober 1993 wieder in den Sudan abgesetzt. Mit Finanzmitteln unterstützte Bin Laden zeitweise den Guerillakrieg, der GIA gegen das Militär in Algerien, das nach dem Wahlsieg der Islamischen Heilsfront 1992 geputscht hatte. Jedoch warfen Gia-Vertreter bald Bin Laden Schwäche und Nachgiebigkeit gegenüber Demokraten vor. Dieser befürchtete eventuell, die Terrorkampagne der Gia, der mehrere zehntausend Zivilisten zum Opfer fielen, schade dem Ansehen der dschihadistischen Bewegung. Er entzog der Gia schließlich seine Unterstützung. Während des Bosnienkrieges kam es zu zahlreichen Gräueltaten ausländischer muslimischer Freiwilliger, unter anderem unter der Führung des Oberbefehlshabers der bosnischen Armee, Rasim Delic, sogenannter Mujahedin, an Serben und Kroaten in Zentralbosnien und der Region von Osrin. Geschickt von Bin Laden kämpften die Al-Qaida-Anhänger während des gesamten Krieges mit der bosnischen Armee an vorderster Front. Die Ideologie Bin Laden nahm die islamische Lehre von Dar al-Harb und Dar al-Islam auf. Diese zwei Begriffe finden sich weder im Koran noch in der Hadith-Tradition. Systematisiert wurde sie bereits im 8. Jahrhundert unter dem Kalifen Harun al-Rashid. Der Muslimbruder Assam war dabei Bin Ladens unmittelbarer Lehrer. Erneut in der islamischen Welt populär gemacht, hat diese Lehre jedoch said Tutub. Endziel ist die Schaffung eines islamischen Staates. Das Mittel dazu ist der Dschihad, der als Kampf gegen die Ungläubigen und damit als vornehmste Aufgabe verstanden wird, für die zu sterben höchstes religiöses Ziel ist. Kriegerische Traditionen, die Verherrlichung des Todes im Kampf für den Islam, sowie ein Gefühl der Verunsicherung und Kränkung bei vielen Muslimen, die sich von der westlichen Welt zurückgesetzt und ausgebeutet fühlen, haben seinen Aufstieg begünstigt. Im Zusammenhang mit seiner Ideologie bediente sich Bin Laden klassischer Werkzeuge der politischen Agitation und spielte mit den Bedürfnissen und unerfüllten Wünschen seiner Adressaten. Insbesondere gelang es Bin Laden, religiöse mit gesellschaftlich-sozialen Motiven zu verbinden. So verwendete er immer wieder einen nicht-religiösen Ehrbegriff, der sich auf Integrität des Mannes und seine Aufgabe bezieht, sein eigenes Ansehen und das der Familie zu schützen. Er verknüpft diese Aufgabe jedoch mit der Aufforderung zum Kampf für religiöse Ziele. So forderte Bin Laden beispielsweise die muslimischen Männer in einem Interview mit Al-Jazeera im Dezember 2008 auf, sich vom Westen nicht der Männlichkeit berauben zu lassen und das größte Heiligtum auf der Welt gegen die westlichen Eindringlinge zu verteidigen, die heilige Kaaba. Außerdem forderte er die muslimischen Brüder überall auf der Welt auf, zusammenzuhalten und die islamische Ehre im Kampf gegen die Ungläubigen vom Vater zum Sohn weiter zu vererben, was eine weitere, typische Vermischung familiär-partikulatorischer Konzepte mit religiös motivierten Zielen darstellt. Die Verfolgung Am 17. September 2001 erklärte US-Präsident Bush, Bin Laden sei für die Anschläge des 11. September 2001 hauptverantwortlich und er müsse daher tot oder lebendig dingfest gemacht werden. Am 18. September forderte der UN-Sicherheitsrat das Taliban-Regime auf, Bin Laden sofort und bedingungslos der amerikanischen Justiz zu überführen. Der Taliban-Führer Mullah Omar lehnte dies mit der Begründung ab, Bin Ladens Schuld sei bis dato unbewiesen und ohnehin habe er in Afghanistan nicht genug Freiraum, um Anschläge zu planen. Im September 2001 machte der ehemalige Mujahedin-Kommandeur Haid Samon das Angebot, Osama Bin Laden an die Bundesrepublik Deutschland auszuliefern. Der Kontakt soll von Reinhard Erys, den der Kommandeur im sowjetisch-afghanischen Krieg kennengelernt hat, über einen Journalisten an das Kanzleramt übermittelt worden sein. Daraufhin sollen sich zuerst ein hochrangiger Mitarbeiter des BND und anschließend ein hoher Offizier mit ihm getroffen haben. Nach zwei Wochen erhielt Erös telefonisch die Nachricht »Deine Regierung mag kein französisches Parfüm. Chanel Nummer 5, Codewort für Osama Bin Laden, ist too heavy for us«, hat man mir soeben aus Berlin mitgeteilt. »In fünf Tagen beginnt der Krieg. Er wird lange dauern. Schade, deine Regierung hätte ihn verhindern können.« Die USA verwiesen Anfang Oktober 2001 auf Geheimdienstinformationen zu Bin Ladens Urheberschaft, gaben aber nur vereinzelte Details bekannt, darunter Geldtransfers zwischen Scheich Said, dem mutmaßlichen Finanzchef von Al-Qaida, nebst Appentätern und mitgeschnittenen Telefonaten, in denen sich Anhänger Bin Ladens über die Anschläge austauschen sollen. Die US-Truppen begannen am 7. Oktober den Krieg in Afghanistan, um Al-Qaida zu zerschlagen, Bin Laden zur Strecke zu bringen, und das mit ihm verbündete Taliban-Regime zu stürzen. Angebote der Taliban vom 14. Oktober, Bin Laden nach Vorlage von Beweisen in ein politisch neutrales Land auszuliefern, lehnte Bush ab. Wir Wissen um seine Schuld. Bin Laden wurde weiterhin als seit 1999 weltweit gesuchter Terrorist geführt. Der Steckbrief des fbi verwies auf die Anklage gegen ihn wegen der Botschaftsanschläge von 1998 und nannte summarisch weitere Terroranschläge. In einer Erläuterung dazu kündigte das FBI an, man werde weitere Anklagen gegen Bin Laden auf dem Steckbrief ergänzen, sobald die Ermittlungen das erforderten, zum Beispiel zu den Anschlägen vom 11. September 2001. Ein FBI-Sprecher erklärte 2006, der für das Inland bestimmte Steckbrief diene als vorläufiger Haftbefehl. Dazu müsse er nur eine schon erhobene Anklage nennen. Bei einer Festnahme werde Bin Laden auch wegen des 11. Septembers angeklagt werden. Die Regierung Großbritanniens nennt Bin Laden als erwiesenen Hauptverantwortlichen der Anschläge des 11. September 2001 ebenso die Anklageschrift eines US-Militärgerichts gegen Khalid Scheich Mohammed von 2008. Die USA drängten die Regierung Saudi-Arabiens, Bin Laden ebenfalls wegen Gewaltverbrechen anzuklagen. Nach der Eroberung Kabuls im November 2001 floh Bin Laden vor den US-Truppen aus Kandahar in das Höhlensystem im Gebirgsmassiv Tora Bora. In der Schlacht um Torabora im Dezember 2001 gelang ihm mit Hilfe afghanischer Vertrauter, die gleichzeitig für die Koalitionsgruppen arbeiteten, die Flucht dies bestätigten Zeugenaussagen 2005 entgegen US-Vertretern, die Bin Ladens Anwesenheit in Tora Bora jahrelang bezweifelt hatten. Der CIA-Beamte Kofor Black bestätigte damals, er habe CIA-Fahndern im Herbst 2001 einen Mordauftrag für Bin Laden erteilt. Von Tora Bora aus organisierte ein lokaler Kommandeur die Flucht Bin Ladens, zweier seiner Söhne, und Zawahiris über Jalalabad in ein abgelegenes Dorf in der Provinz Kuna im Nordosten Afghanistans. Dort befanden sie sich unter dem Schutz Gulbuddin Hekmatars. Mitte 2002 reiste er weiter nach Peshawar, wo er sich mit seiner Frau Amal traf und von dort aus fuhren sie in den Distrikt Swat in Nordpakistan. Dort zogen sie gemeinsam in ein Haus ein. Im Frühjahr 2003 zog Bin Laden in die Stadt Haripur, im gleichnamigen Distrikt, etwa eine Stunde von Islamabad entfernt, wo er mit Amal, seiner dritten Ehefrau Umm Chalet, ihrem gemeinsamen Sohn Khaled und den beiden ältesten Töchtern, für die nächsten zwei Jahre lebte. Am 22. Februar 2004 meldete die britische Zeitung Sunday Express Bin Laden und etwa 50 seiner Anhänger seien im bergigen Nordwesten Pakistans nahe der afghanischen Grenze ausgemacht und eingekreist worden. Militärsprecher der USA und Pakistans dementierten dies umgehend. Am 20. Juni 2005 gab der damalige CIA-Chef Porter Goss an, er kenne den Aufenthaltsort Bin Ladens. Um seiner habhaft zu werden, müsse man Heiligtümer souveräner Nationen in Betracht ziehen. Dass er Pakistan meinte, wurde vermutet, da sich ein anderer US-Botschafter zuvor entsprechend geäußert hatte. US-Präsident George W. Bush ließ die 1995 zur Suche und Ergreifung Bin Ladens eingerichtete CIA-Spezialeinheit Alex Station Ende 2005 auflösen. Während der Suche behaupteten verschiedene Quellen, Bin Laden sei sterbenskrank oder bereits verstorben. So berichtete die französische Zeitung Le Figaro Ende Oktober 2001, er habe sich im Juli 2001 einer Nierenbehandlung in Dubai unterzogen und dabei einen CIA-Beamten getroffen. Dies dementieren der Klinikdirektor in Dubai und Bin Laden selbst. Dennoch behauptete Pakistans Staatspräsident Musharraf im Januar 2002, Bin Laden habe sich Geräte zur Dialysebehandlung aus Pakistan zuschicken lassen. Aufgrund der vielen vermuteten Ortswechsel des Flüchtigen könne er diese Dialysegeräte kaum praktisch anwenden. Somit liege die Annahme nahe, er sei wegen unterlassener, lebensnotwendiger Behandlung verstorben. Manche CIA-Vertreter bestätigten, andere bestritten die Nierenkrankheit noch 2008. Nach einem Bericht des französischen Geheimdienstes DGSE, über den die Zeitung Le Républicain am 23. September 2006 berichtete, sollten saudi-arabische Ermittler überzeugt sein, dass Bin Laden an einer starken Typhusinfektion verstorben sei. Dies dementierten CIA-Direktor Michael V. Hayden und weitere Vertreter der USA, Pakistans und Frankreichs. Nach Aussage seiner jüngsten Witwe war Bin Laden bis zu seiner Tötung kerngesund. Am 13. Juli 2007 beschloss der US-Senat, die bisher vom FBI ausgesetzte Belohnung für Hinweise, die zur Festnahme oder Tötung Bin Ladens führen würden, von 25 Millionen US-Dollar auf bis zu 50 Millionen Dollar zu verdoppeln. Er reagierte damit auf CIA-Berichte, wonach sich Al-Qaida reorganisiert und neue Anschläge auf die USA zu planen begonnen habe. Die US-Reporterin, Christiane Amanpour erhielt 2008 von US-Beamten Hinweise, dass sich Bin Laden nicht in einer Höhle, sondern einer Villa in Pakistan verstecke. Bin Ladens Versteck wurde zwischen 2002 und 2010 unter anderem im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet Basiristan, im pakistanischen Ort Parachina, im afghanischen Ort Ghazni und im nordpakistanischen Distrikt Chitral vermutet. US-Präsident Obama verlangte 2009 von der CIA einen detaillierten Operationsplan, um Bin Laden zu finden und zu fassen. Nach von Wikileaks 2010 veröffentlichten Aussagen früherer Guantanamo-Häftlinge soll Bin Laden von Tora Bora zunächst nach Jalalabad, von dort in die afghanische Provinz Kunar geflohen und Anfang 2003 mit seiner Familie in die pakistanische Ortschaft Kwar gezogen sein. Berichte vom Oktober 2010, wonach er sich im nordwestlichen Pakistan in einem komfortablen Wohnhaus aufhalte, dementierte Pakistans Innenminister Rehman Malik umgehend. Tod Nach Angaben der US-Regierung wurde Bin Laden am frühen Morgen des 2. Mai 2011, pakistanischer Zeit, von Spezialeinheiten der Navy SEALs im zweiten Stock seines Anwesens in Abu Tabat erschossen. Bei der von US-Präsident Obama befohlenen etwa 40-minütigen Militäraktion wurden nach US-Angaben vier weitere Personen getötet, darunter ein Sohn Bin Ladens. Mehrere Anwesende wurden verletzt und insgesamt 17 Personen gefesselt zurückgelassen. Bin Ladens Identität wurde nach Angaben der US-Regierung mit einer DNA-Analyse festgestellt und sein Leichnam noch am 2. Mai 2011 an geheimer Stelle von Bord des US-Flugzeugträgers USS Carl Vinson im Arabischen Meer bestattet. Erste Angaben, wonach Bin Laden am Feuergefecht beteiligt gewesen sei, korrigierte die US-Regierung wenige Tage später. Er sei unbewaffnet gewesen. Jedoch hätten sich ein Sturmgewehr, und eine Pistole in seiner Reichweite befunden und er habe keine Anzeichen gezeigt, sich zu ergeben. Daraufhin sei er erschossen worden. Das Vorgehen der USA wurde international häufig als mit dem Völkerrecht und Rechtsstaatlichkeit unvereinbare Exekution kritisiert. Am 4. Mai 2011 erklärte die US-Regierung dazu, die Erstürmung und Tötung sei in voller Übereinstimmung mit dem Kriegsvölkerrecht vollzogen worden. Die Beteiligten hätten Bin Laden wegen der Lebensgefahr für sich nicht lebend festnehmen können. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbereitet.